0: La Astucia del Gato, un cuento de amistad y engaño. Hola, and welcome to Learn Spanish with Miriam podcast. Today, we're going to dive into an amazing tale. But first, let's spice things up a bit. I'll share some fun anecdotes, discuss cultural nuances, and even provide a reflective questions at the end to get those wheels in your brain, spinning. As always, I'll be asking some questions to help hone your listening skills. And don't worry, I've got you covered with transcripts, translations, questions, and answers. Vamos! Today, we're diving into a fascinating tale called La Astucia del Gato, Un Cuento de Amistad y Engaño, The Cat's Cunning, a Tale of Friendship and Deception. It's a fantastical story filled with life lessons. Ready to jump in? Let's go. Un gato había aprendido mucho de un ratón, y tales enseñanzas le hizo de cariño y amistad que al fin el ratoncito se vino a poner casa con él y hacer vida en común. Pero tenemos que pensar en el invierno, pues de otro modo pasaremos hambre, dijo el gato. Tú, ratoncito, no puedes aventurarte por todas partes, porque caerías en alguna ratonera. Siguiendo pues, aquel previsor consejo, compraron un pucherito lleno de manteca. Pero luego se presentó el problema de dónde lo guardarían, hasta que... Tras larga reflexión, propuso el gato, «Mira, el mejor lugar es la iglesia. Allí nadie se atreve a robar nada. Lo esconderemos debajo del altar y no lo tocaremos hasta que sea necesario». Así, el pucherito fue puesto a buen recaudo, pero no había transcurrido mucho tiempo cuando cierto día, el gato sintió ganas de probar la golosina y dijo al ratón, «Oye, ratoncito, una prima mía me ha hecho padrino de su hijo. Acaba de nacerle un pequeñuelo de piel blanca con manchas pardas y quiere que yo lo lleve a la pila bautismal. Así es que hoy tengo que marcharme. Cuida tú de la casa». «Muy bien», respondió el ratón. «Vete en nombre de Dios». Y si te dan algo bueno para comer, acuérdate de mí. También yo chuparía a gusto un poco de vinito de la fiesta. Pero todo era mentira. Ni el gato tenía prima alguna, ni lo habían hecho padrino de nadie. Fue directamente a la iglesia, se deslizó hasta el puchero de grasa, se puso a lamerlo y se comió toda la capa exterior. Aprovechó luego la ocasión para darse un paseíto por los tejados de la ciudad. Después se tendió al sol, relamiéndose los bigotes cada vez que se acordaba de la sabrosa olla. No regresó a casa hasta el anochecer. Bien, ya estás de vuelta, dijo el ratón. Seguro que has pasado un buen día. No estuvo mal, respondió el gato. —¿Y qué nombre le han puesto al pequeñuelo? —inquirió el ratón. —¡Empezado! —repuso el gato secamente. —¡Empezado! —exclamó su compañero. —¡Vaya nombre raro y estrambótico! —¡Es corriente en tu familia! —¿Qué le encuentras de particular? —replicó el gato. —¿No es peor que... roba migas. como se llaman tus padres? Poco después... Le vino al gato otro antojo y le dijo al ratón, «Tendrás que volver a hacerme el favor de cuidar de casa, pues otra vez me piden que sea padrino, y como el pequeño ha nacido con una faja blanca en torno al cuello, no puedo negarme». El bonachón del ratoncito se mostró conforme y el gato, rodeando sigilosamente la muralla de la ciudad hasta llegar a la iglesia, se comió la mitad del contenido del puchero. Nada sabe tan bien, se dijo para sus adentros, como lo que uno mismo se come. Y quedó muy satisfecho con la faena del día. Al llegar a casa, le preguntó el ratón, ¿cómo le han puesto esta vez al pequeño? Mitad, contestó el gato. ¿Mitad? ¿Qué ocurrencia? En mi vida había oído semejante nombre. Apuesto a que no está en el calendario. No transcurrió mucho tiempo antes de que el gato se le hiciese de nuevo la boca agua pensando en la manteca. Las cosas buenas van siempre de tres en tres, dijo el ratón. Otra vez he de actuar de padrino. En esta ocasión, el pequeño es negro del todo. Solo tiene las patitas blancas. Aparte de ellas, ni un pelo blanco en todo el cuerpo. Esto ocurre con muy poca frecuencia. No te importa que vaya, ¿verdad? He empezado, mitad, contestó el ratón. Estos nombres me dan mucho que pensar. Como estás todo el día en casa con tu levitón gris y tu larga trenza, dijo el gato. Claro, coges manías. Estas cavilaciones te vienen de no salir nunca. Durante la ausencia de su compañero, el ratón se dedicó a ordenar la casita y dejarla como de plata, mientras el glotón se comía el resto de la grasa del puchero. «Es bien verdad que uno no está tranquilo hasta que lo ha limpiado todo», se dijo. Y, lleno como un tonel, no volvió a casa hasta bien entrada la noche. Al ratón le faltó tiempo para preguntarle qué nombre habían dado al tercer gatito. «Seguramente no te gustará tampoco», dijo el gato. «Se llama Terminado». «¿Terminado?», exclamó el ratón. «Este sí que es el nombre más estrafalario de todos. Jamás lo vi escrito en letra impresa. Terminados, ¿qué diablos querrá decir?» y meneando la cabeza, se hizo un ovillo y se echó a dormir. Ya no volvieron a invitar al gato a ser padrino, hasta que, llegado el invierno y escaseando la comida, pues nada se encontraba por las calles, el ratón se acordó de sus provisiones de reserva. «Anda, gato, vamos a buscar el puchero de manteca que guardamos. Ahora nos vendrá de maravilla». «Sí», respondió el gato, te sabrá como cuando sacas la lengua por la ventana. Salieron pues, y al llegar al escondrijo, allí estaba el puchero, en efecto, pero vacío. ¡Ay! clamó el ratón. Ahora lo comprendo todo. Ahora veo claramente lo buen amigo que eres. Te lo comiste todo cuando me decías que ibas de padrino. Primero empezado, luego mitad, luego. —¿Vas a callarte? —gritó el gato. —Si añades una palabra más, te devoro. —Terminado —tenía ya el pobre ratón en la lengua. No pudo aguantar la palabra. Y apenas la hubo soltado, el gato pegó un brinco y, agarrándolo, se lo tragó de un bocado. Así van las cosas de este mundo. En That's the end. What a tale, huh? The cat's cunning. The mouse The is innocent. It's all so relatable, isn't it? Now, on to our questions. Listen again without peeking at the transcript and see if you can answer them. Then, go over the story with the transcript and identify any words or phrases you had trouble with. Was it a new word? Or a tricky pronunciation 1 ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 2 ¿Cuál fue la comida que compraron? 3 ¿Por qué la guardaron? 4 ¿Qué excusa inventó el gato para comerse lo que habían guardado? 5 ¿Qué nombre le puso a sus ahijados? 6 ¿Cuándo se dio cuenta el ratoncito que todo era mentira? 7. ¿Qué pasó al final? 8. ¿Cuál es la moraleja del cuento? To wrap up today's episode, I want to leave you with a question for reflection. How often do we, like the mouse, trust blindly and ignore the signs that something is amiss? And how can we, like the cat, use our wits to navigate tricky situations? Food for thought. That's all for today. Practice your answers, try repeating them out loud, and don't forget to check the translations and potential responses I've read for you. Any questions, please drop them on my website, miriamidalgo.net. Stay tuned for more captivating stories and boost your Spanish skills. Hasta pronto, your friend, Miriam.